0: Here we go, Money
1: Talks. Here comes the money. money, money,
2: money. <risos> Oi, estamos on com mais um episódio do Ciência On, hoje, com o professor Célio Angolini. E aí, Célio, não pouparemos esforços, então, para fazer esse podcast acontecer. nunca Com pouco. o professor Luiz Lima. Luiz, qual que é a taxa de retorno desse podcast? Sei lá, espero 100%. Bruno Guzzo, tudo bem? Tudo ótimo e hoje com alguns convidados muito especiais para mim principalmente é, comigo aqui o primeiro convidado é o Marcelo Zimmer que é, foi fez doutorado comigo na Unicamp lá no grupo no Saudoso ou no grupo de sólidos orgânicos e novos materiais e aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do, do podcast de vocês. Ô, Marcelo, então você não é de Recife, né? Você é de Fortaleza, é isso?
3: Eu sou de Fortaleza, do Ceará. A minha família materna é de lá, família paterna mais do sul, Santa Catarina. E vem de uma família basicamente de, de acadêmicos, assim. Meu pai era professor universitário, mas da área de farmacologia. É, minha mãe é geóloga de formação, mas eu tenho vários tios também professores universitários, tipo, tio que é redor da, da, do, da Universidade Estadual do Ceará. Então, assim, é, é uma família bem acadêmica. Isso foi o mundo que eu cresci, assim. E você pensou vestibular só pra física? Só pra física. Acho que foi natural, né? Diante desse ambiente, eu escolhi uma carreira bem científica na época do vestibular, acho que foi. Até que tudo mudou um dia, né? É até que uns 10 anos depois que eu entrei na vida acadêmica, eu acabei mudando de, de área
2: E com a gente também o Milton Rocha, que é presidente da UFBC Finance, certo? A gente vai falar um pouquinho da UFBC Finance, aqui desse projeto que tem na UFBC, mas antes, que a gente queria te conhecer um pouco. Milton.
4: Eu gostaria de agradecer por ter me chamado, convocado, né, uma pessoa assim com menos gabarito do que o resto daqui. É, eu acho que minha escolha, assim, o meu curso, que é a economia, foi muito natural pelas coisas lá em casa, então minha mãe, ela já tinha feito administração, meu pai fez engenharia, mas os dois foram para empresariado, né, de modo geral, então foram avançar em outros cenários, foram criar empresa, eu acho que isso foi bem natural, eu já vim de uma escola particular com 100% de bolsa então, querendo ou não, é uma vibe assim mais pública é na termomecânica e eu, atualmente como você disse, eu sou o presidente na UFABC Finance e depois a gente dá um brief do que é isso Bacana, legal porque a gente vai ter no podcast de hoje sobre
2: mercado financeiro, que é isso que a gente vai falar, alguém que já está na área há bastante tempo e um entusiasta da área é, que está começando agora. Então a gente vai começar com o nosso podcast sobre ciência no mercado financeiro. Vamos saber por que, que o mercado nos quer, por que, que a gente quer o mercado. Algumas dicas também, claro, de investimentos, né, Marcelo? Isso logo depois da vinheta do Natan. Volta aí, Natan. Science and Technology. Começando mais um episódio do podcast Ciência On, aqui na UFBC, no campus de Santo André, vamos falar sobre ciência no mercado financeiro. E a primeira dúvida, a primeira é, colocação é com relação a você, Marcelo, que eu fiz doutorado com você, você era um físico que acreditava fiel na física na academia. E de repente, não mais do que de repente, você decidiu sair do, do, do doutorado no meio do doutorado e o que, que te atraiu no mercado financeiro?
3: É, bom, ainda hoje eu me considero bastante fiel à física e, 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 e à ciência como um todo, assim. Mas eu não sei nem te responder direito essa pergunta, Pedro, para ser bem sincero. Foi um misto de, de uma oportunidade que apareceu e você sabe muito bem que não é muito comum chegar em meios oferecendo emprego numa caixa de correio de um físico. E, e foi o que aconteceu, então... Acabei me escrevendo pra ver como é que era. Foi bem por acaso, assim. Aí teve a proposta... Fazer, fui fazer a entrevista, fui aceito. Foi um processo rápido, simples... E aí, de repente, tava lá. E aí eu fiquei fiz mais ou menos um combinado com o, com o nosso orientador na época de fazer um teste. E isso eu acho que foi, foi decisivo para tomar a decisão. Eu não precisei tomar uma decisão no momento. Eu, fui, eu tive a oportunidade, que, que é rara, de poder experimentar e, e eventualmente... É voltar pra, pra, pra carreira anterior. O que aconteceu, de fato, é que eu entrei numa área que tem um perfil bem cientista dentro do banco e aí acabei ficando, né? Então, quando você pergunta, o que você decidiu? Não sei se eu decidi tanto, assim, eu acho que acabei... É, tomando, tendo algumas oportunidades Tendo a, a grande chance de experimentar E descobrir que, que existem Várias coisas que me dão prazer Na vida E uma delas foi, foi entrar no mercado financeiro
2: Trabalhar com o que eu trabalho né? E você, trabalha como na, você é coordenador Da área de risco do banco, é isso? Isso, na área
3: de risco de crédito O, o risco é muito amplo dentro do banco Tem várias formas de risco lá Risco de mercado, de liquidez Risco socioambiental e, mas a atividade fim principal do banco como Por ser um banco de varejo é, é ofertar crédito E aí você tem um risco inerente E aí eu sou, sou coordenador de isso de crédito mais especificamente Para empresas do varejo
2: e a sua família, o que, que achou? Sua família de acadêmicos, você sair da, da área que eu acho era o sonho do seu pai, da sua mãe, para ir trabalhar se arriscar no banco, né? Porque é, é a visão que a gente tem do mercado
3: financeiro é que o mercado financeiro descarta suas peças de maneira muito rápida. A visão que as pessoas têm sobre, sobre o conceito de mercado financeiro está com a pessoa que fica operando na Bolsa de Valores, que fica fazendo estratégia de investimento... É, mas quando você pensa no mercado financeiro como um todo, ele tem muitas áreas, né? ele, tem, ele tem a ponta o comercial que está lidando diretamente com o cliente, você tem umas camadas é, de suporte que estão fazendo garantindo toda a operacionalização das operações, né? garantindo o processo, você tem outras áreas que estão tentando garantir, por exemplo, como é que eu trabalho se garante o risco, e tudo isso compõe, na minha opinião né, o que é o mercado financeiro então, eu acho que um pouco da visão de ser descartável o um emprego, eu acredito que, que ela, ela é mais mito quando você pensa nas atividades mais estratégicas, porque não é fácil você repor as peças que estão fazendo a estratégia e, e talvez para alguns tipo de área em que seja mais volátil por exemplo eventualmente no mercado financeiro de bt datilógrafos lá então certamente são, eram, eram são um de profissões e, e... E cadeiras que são mais... Elas se, se extinguem, né? Então, isso eu acho que é, é mais uma realidade de como funciona o mercado como um todo e, e menos como o mercado financeiro em si, assim. Mas é baseado em performance. Então, então você tem uma série de, de, de atributos que você tem que estar tá aderente e, e isso pode fazer com que você seja convidado a... É encontrar outra instituição financeira.
5: <risos> acho que isso é uma muito... coisa engraçada, porque eu escuto muito isso mesmo: das pessoas assim, nossa, mas você é, deixou de ter a oportunidade de estar numa universidade que tem toda essa estabilidade e foi para uma empresa, qualquer coisa. Aí você pergunta, peraí, nós aqui que estamos na universidade com a estabilidade, somos uma minoria, né? 90, sei lá, 99% das pessoas que trabalham no Brasil, estão trabalhando na iniciativa privada, ou estão trabalhando num lugar, que tem têm oportunidade de ser mandado embora. Sim. Nós temos essa falsa estabilidade aqui, que ele vai saber por quanto tempo vai durar, mas enfim. <risos> mas nós somos a minoria, gente, é exclusa, né? É... é, e o mercado tem suas leis próprias, né? É,
3: em que... De fato, as, as pessoas que estão nas áreas mais estratégicas, pode ser uma padaria, é. a, eventualmente a pessoa que está na área mais estratégica pensando em como fazer o negócio crescer, essa pessoa é mais dificilmente ser substituída do que, de repente, o caixa. É, e sem demérito nenhum, assim, é, é uma realidade de como que você vê uh, o movimento. Mas mesmo quem está na área mais operacional, são é, é muito oneroso para o mercado se desfazer de uma posição de trabalho.
2: Já o Milton, você teve dúvida, Milton, de seguir nessa área relacionada, você é da área de economia, você teve dúvida de seguir nessa área de economia? Quando eu
4: conheci o mercado financeiro, eu vi que aquilo era uma das minhas paixões, então... Ao entrar na liga também, querendo ou não, o que basicamente a liga faz aqui é, na faculdade em si, a gente é uma ponte entre o mercado financeiro e o mercado de trabalho, de modo geral, e os estudantes, mas não importa o curso, como o Marcelo falou, como já está bem claro aqui é, não importa o curso basicamente, o okay? que tem uma amplitude gigantesca de áreas que você pode atuar, então a Liga de Mercado Financeiro ela só vai trazer o conhecimento que você deveria ter para conseguir chegar lá em algum momento conseguir competir com outras instituições privadas que têm esse foco, querendo ou não tanto que a gente tem membros da matemática, membro da ciência da computação de gestão, economia. Então, é bem, é bem diverso o grupo, de modo geral. Quando eu optei por caminhar pelo, pelo rio do mercado financeiro, porque, querendo ou não, é uma aventura que a gente passa, eu já sabia que não seria fácil. Então, Hoje eu estou estagiando num, num banco internacional, na parte de precificação de investimentos. Se você for perguntar a minha formação em si até aqui de economista, né, de pseudo-economista ainda, não é algo que é muito comum na minha área. Então, eles procuram geralmente mais engenheiros, matemáticos ou pessoas que têm uma formação mais quantitativa. Mas não só isso, como vocês podem ver. E eu acho que as áreas adendas que eu já pude conhecer e agora eu estou fazendo uma transição para a mesa de operações, como o Marcelo já deu até uma introdução, são, querendo ou não, outras áreas que têm um pouco mais de status. Então, o que você vai ver em filme ou qualquer outra coisa, reportagem, sempre vai ser a área que tem status. Mas o mercado financeiro não é só isso. É isso que eu quero deixar. Pesquise sobre mercado financeiro, para depois realmente entender que não é só você operar no mercado, não é só você comprar ação, não é só você comprar título. Para aquilo acontecer, você tem que ter uma base, você tem que ter uma base que é formada por pessoas diversas, porque senão aquilo não ocorreria, basicamente. Bora
2: Estou respondendo a uma, o guia do estudante aqui da revista Exame, que faz uma pergunta interessante que é, mais ou menos deu origem a, a esse, essa temática, para trabalhar no mercado financeiro, para você que é economista, eu deveria cursar administração ou, ou economia?
4: Não de forma alguma, é, eu acho que são duas instâncias da vida que você pode ou não linkar. Então, você pode estudar, por exemplo, física e terminar no mercado financeiro. Você pode estudar psicologia e terminar no mercado financeiro. Você tem que estudar aquilo que, naquele momento, você acha que vai agregar na sua vida e que vai te fazer uma pessoa e um profissional melhor no futuro. O mercado financeiro, ele quer, por exemplo, que você apresente o que ele espera de você e não uma graduação em si específica. É claro que, em algumas áreas, o filtro vai ser esse, porque vai filtrar um tipo de pessoa que já tem aquela mentalidade. Então, não precisa somente fazer esses dois cursos, eu acho que qualquer curso está realmente aberto no mercado financeiro. É. Eu
0: acho que a gente também, como pesquisador, ou em qualquer outra profissão, é, por exemplo, eu tenho que gerir meu laboratório, eu tenho que saber precificar, vender o meu serviço, eu tenho que saber os riscos, eu tenho que saber como que eu vou investir. E é coisa que às vezes a gente não vai atrás para entender acaba depois metendo o pé pelas mãos e algumas coisas, mas é uma coisa que é interessante, que às vezes, é, em outros ramos, a gente não pensa em estudar a parte financeira, enfim. acho que é uma coisa
3: é. que falta. Assim. É, eu super concordo, assim. eu, na minha trajetória, assim eu já encontrei as mais variadas é, é, formações, né é, já encontrei dentista trabalhando no banco, biólogo, é, advogado, e eu não estou falando, tipo, ao dentista que cuida da saúde bucal, não, não é isso. É o é um cara que tem a formação de dentista e trabalha com, com crédito. É, é uma pessoa que, que é advogada de formação e trabalha com risco. Então, assim, você é, tem... É, é bem
2: plural. A gente fala bastante genericamente, está falando bastante genericamente, mas eu queria entender primeiro pelo Marcelo, você quando entrou lá, o que, que um físico, um cientista, um matemático, alguém
3: faz realmente. O banco, acho que, como já foi mencionado, o mercado financeiro como um todo, ele tem uma parte quantitativa muito forte. né. Então, as áreas de formação quantitativa, elas acabam sendo bastante desejadas. Então, eu acabei entrando, como físico, acabei entrando numa área que era de modelagem. Tá, modelagem do risco. Então, a, a principal pergunta que essa área tenta responder, tá? Qual que é a probabilidade de eu emprestar o dinheiro e não receber esse dinheiro de volta? Porque como é que funciona um banco? Ele pega dinheiro emprestado do mercado e ele empresta para algumas pessoas. É isso que ele faz. E aí, assim, se ninguém pagar a conta, ninguém pagar o empréstimo, o banco ainda assim tem que pagar de quem ele pegou emprestado. Então, ele tem que fazer uma avaliação muito clara de quem vai pagar e de quem não vai. De quanto que ele espera perder na operação. Então, no fundo, você precisa de uma maneira estatística, quantitativa, você precisa determinar qual a probabilidade de perda em cada operação que você faz. Entendi, mas você faz um modelo,
2: uma equação, com vários pesos. E só para entender, esses pesos são dados estatisticamente, você pega uma amostra de pessoas que não pagaram, por exemplo, eu tenho 1,80m, o Luiz tem um metro. quantos até tem, Luiz, de altura?
5: 179
2: 1,79. Então, pessoas acima de 1,75 não costumam pagar suas contas. E pessoas acima de 1,90 realmente não pagam, né? <risos> é, esse peso você vê pela amostra ou um economista, alguém que analisa o mercado, dá o peso? É,
3: é feito de maneira estatística. Aí de, É que depende do público, né? Então, primeiro, o processo, é, você tenta fragmentar o seu público, porque assim, ah, vou fazer o um modelo para empresas, ótimo. Temos a padaria e temos a a Ambev, né? São empresas, estão nessa categoria. Elas respondem ao cenário econômico, elas respondem ao fluxo de caixa, o, o, até a, a profissionalização da gestão da empresa. É a mesma? Não é. Você, você consegue ver claramente que não é nesses dois extremos. Então, você tenta segmentar o público. Para o, o varejo, que é onde eu tenho trabalhado por maior parte do meu tempo, você realmente, todas as informações, você busca de maneira estatística.
0: Mas você não chega a ter um pouco de subjetividade nisso? É, é número, é... É...
5: Não, não tem muita subjetividade, não. A parte... Não tem muita subjetividade nenhum desses parâmetros do seu ajuste? No sentido, assim, estatisticamente ele dá aquele, mas você fala assim, olha, eu tenho que mudar isso, senão não dá certo na prática. A matemática acaba
3: viciando né? Porque você tomar uma decisão subjetiva nesse sentido significa que seu modelo vai acabar sendo pior do que ele poderia ser. E você nunca quer um modelo pior do que poderia ser. O que existe, de verdade, assim né, nesta parte de modelagem, é que você faz uma escolha a priori, às vezes, do seu conjunto de variáveis que você tem disponível. E, às vezes, você tem variáveis que, que quase que dão respostas
5: parecidas. assim. Então, mas, mas no fundo... Eu acho mas como que a matemática... o acaso entra na parte disso? Como, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de esporte. Então, assim, as pessoas ficam... É, coletando as informações de um, sei lá, de um certo atleta. e é só, ó, Esse cara vem evoluindo ao longo dos anos, mas, tipo assim, às vezes tem um cara que é o um olheiro que ele fala: esse cara ele não vai jogar bem a próxima temporada, por alguma razão ele sabe pelo estilo que o cara vem desempenhando, e os números não mostram. Mas o cara sabe, isso ocorre no mercado financeiro nunca. Para
3: as decisões que a gente toma, que eu vejo sendo tomado no mercado como um todo, para o varejo, é bem menos, porque você tem menos informação de vida a indivíduo, Individual, é e, menos, e, e você tem menos decisão nesse sentido. Então você tenta controlar os falsos positivos, os falsos negativos, e aí você, você não cai tanto na subjetividade. Para casos maiores... A, a, Existe um pouco um pouco mais de subjetividade, ou pelo caso maior que eu digo para grandes empresas, né? Existe um pouco mais de subjetividade, mas ela ainda assim, ela é certamente objetiva, é, é que nem transferência do Neymar, assim, sabe? Tipo, alguém topou pagar 200 é. milhões de euros lá pro cara, esperando que aquilo vai trazer um retorno. Então você topa assumir um risco esperando que vai trazer um retorno. Mas então... se o um cara ficar doente no outro dia, sei lá, se ele quebra a perna, é, tudo bem, ele tem seguro tem um monte de coisa. Né? É, né? tem um
2: risco envolvido nisso que você vai tá Exato. É porque o que eu quero entender, que eu acho que eu vou entender bem com o Milton, que é da mais área macro aí, é, por exemplo, existem fatores que não são estatísticos. Por exemplo, todo mundo sabe que, vamos aqui que existe uma classe de trabalhadores este ano que todo mundo tem ideia de que vai perder o emprego. Vai ter uma classe lá que vai ser, vai, vai perder o emprego, todo mundo sair é teologia. E daí você vai dar um dinheiro para um datilógrafo que sempre pagou direitinho, mas todo mundo está sabendo que o emprego
3: dele não vai durar muito tempo. E isso está no seu modelo? Não. Faz parte do modelo de decisão do banco, mas não necessariamente dos modelos estatísticos que eu fazia. Né? Então, acho que a gente... Certamente, os bancos, eles eles têm uma parte que estrutural. Então, ela tem esse, eu costumo dizer que, por exemplo, esses modelos, toda a ferramenta matemática, ele suporta as decisões do banco mas você tem outras camadas que tem que ser mais rápidas do que, do que a, a estrutura, a estrutura geralmente ela tem uma inércia de, de, de modificação muito maior, então você tem essas situações, acho que a gente pode pegar exemplos até do, do que acontece na macroeconomia brasileira, que é bastante emocionante é, é que, que você tem eventos de, por exemplo, você pode ter uma entre safra por conta climática, você, o banco, ele não pode esperar criar um modelo pensando nas situações em que teve uma entre safra com uma questão climática parecida. É muito difícil, você acaba tomando uma decisão, pensando, ok, então para aquela região tem que fazer uma decisão de crédito melhor, porque o, o, o banco, no, no, duas coisas, eu acho que a mentalidade dos bancos como um todo, tem, tem mudado, ele tem tentado se portar cada vez mais como parceiros dos negócios e, e dos sonhos das pessoas e, por outro lado, ele também não quer perder dinheiro. Então, ele está visando mais relacionamento de médio e longo prazo. Ô, Milton, é, você está
2: há pouco tempo, você falou, no, 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 no banco em si, no, no, no mercado em si, né? Agora
4: eu tô há um ano e meio já no ah, mercado, é, já já tô assim um pouco mais surrado já de mercado do que algumas outras pessoas. E você
2: é bem da área, é da área de economia yes. mesmo? E o que, que você acredita que
4: a faculdade
2: ou o curso que você faz deu de base para você é, atuar nesse mercado? O que, que você conseguiu ensinar a, a, aos seus pares ou e o que você aprendeu com seus
4: pares? É algo que eu acho bem bacana, que o mercado financeiro basicamente representa, é um intermediário. Então, ele é um intermediário entre quem tem mais dinheiro do que gasta e quem quer mais dinheiro do que pode gastar, basicamente, quando recebe alguma coisa. Então, o mercado financeiro ele é uma instituição que está ali no meio, é isso que você pode pensar. Por ser um intermediário, você também é um participante desse intermédio de relações. Então, quando você chega para conversar com os seus pares, eu, de economia, por exemplo, é, meus pares, eu tenho um par que é de administração e um par que é de mecatrônica. Então, o que você pode passar é, por exemplo, você estava falando agora de cenário macro, ele citou entre safra, aí citaram a... Se você tem, por exemplo, uma profissão datilógrafo, que vai, em algum momento vai acabar. Quando você pensa em dinheiro, você pensa, por exemplo, na parte dele, modelar o risco daquilo. Essa é a área dele. Então, uma outra área do banco, por exemplo, vai concentrar vários economistas e esses economistas vão analisar qual que é o cenário macroeconômico daquilo. Então, é claro que você vai modelar. Num, às vezes, a aleatoriedade do modelo ela não vai corresponder muito bem ao que está se esperando macroeconomicamente, pode não fazer sentido, pode fazer sentido naquele momento que se criou o modelo, então eu acho que o que eu pude passar até agora foi mostrar que você tem muita objetividade, a minha área é puramente objetiva, é você pegar, modelar um produto, construir alguma coisa, programar aquilo e fazer ele dar um output, um preço final para você comparar com outras coisas do banco. Por exemplo, um, já que a gente tem físico aqui, se você quer um derivativo, que isso daí é o auge do mercado financeiro quando alguém fala de produtos financeiros de modo geral, muita parte do que gerou o modelo dele de precificação foi física, então é, são movimentos aleatórios que vão gerar uma probabilidade e essa probabilidade vai entrar no seu modelo e dar um preço. Então, até pelo modo mesmo que eu falei, é puramente objetivo você chegar naquilo. Querendo ou não é, você tem um preço ali que você criou de um modelo fechado com uma equação que você tem alguns inputs que você vai analisar quem for a melhor instituição que gerar esses inputs, conseguir calcular o mercado em si vai ser a que vai, teoricamente, fazer mais dinheiro. Só que não é só isso. Você tem a subjetividade das coisas. Então, a economia também entra nisso e as partes mais humanas do banco entram nisso para mostrar que você tem um modelo, mas se você não analisar a sociedade, você não analisar como as pessoas estão se relacionando naquele momento e como elas podem se relacionar no futuro, o seu modelo pode ser em algum momento ele pode não corresponder na realidade. Então, eu acho que eu venho gerar essa quebra desde que eu entrei para perguntar basicamente o porquê. Tá, ok, você tem aquele preço, mas o porquê? Então, por que, que você está calculando daquele jeito se o cenário mudou? Então, a parte mais humana, ela pergunta muito mais, ela questiona muito mais do que só o número, na minha visão, claro.
2: Você, Marcelo, é, quando você entrou, você já tinha feito doutorado tudo, quando você entrou no mercado financeiro, você acha que você tinha ferramentas para estar no mercado financeiro, você adquiriu ah, essas ferramentas durante o seu estágio, entre aspas, lá? Como que você,
3: preparado você se sentiu? É, bom, eu estava totalmente despreparado, né? E, e, e acredito que esse seja a realidade da. Sempre quando você começa uma empreitada
5: nova, você não tá preparado para ela. Você e... voltou para casa com um monte de livro assim, sentou na, na sua escrivaninha e começou a estudar igual, igual nós fazemos, é. né? Com... Eu,
3: de fato, assim, eu tive muita sorte de, de, de ter entrado na, numa área que tem um viés muito cientista, digamos assim. Ele tem, tem esse viés. Especialmente naquela época. e isso você né? é é calculou direito o risco e o risco é. valeu a pena. Valeu. É, é... Mas, mas o você tem uma carga horária muito grande de de, de treinamentos assim no início né e, e, e eu encontrei também um ambiente muito colaborativo lá porque é uma vantagem competitiva você ter um ambiente colaborativo é, essa é a minha visão eu como gestor hoje eu tento fomentar isso porque dois vão produzir mais do que um assim, sempre então e quanto mais rápido a pessoa aprender vai ser melhor para todo mundo sabe tipo Então, eu tive a oportunidade, não, não trouxe tanta tarefa para casa, porque, na verdade, eu estava terminando o doutorado. Então, Mas eu tinha que escrever. Tinha muita
5: coisa fazer. Então,
3: eu, eu tentava focar meus esforços no tempo que eu estava lá trabalhando. É, e eu tive a oportunidade de, de ter tempo hábil lá para ficar estudando programação, da programação que eu precisava fazer lá, que eu não conhecia. Então, assim, as primeiras semanas, foi lendo livro lá, é, aprendendo a mexer no, no programa que programa que é, você, você pode falar? É... Usa-se muito, os principais programas sim. que a gente usa lá, tem, tem um SAS, que é, que é uma ferramenta estatística proprietária, usa-se bastante o R também.
1: Aproveitando que ele está falando sobre ferramentas matemáticas utilizadas, não programas de computacionais, sim ferramentas assim, matemáticas. Eu sou engenheiro químico e eu trabalho com tratamento de dados de indústria e reconhecimento de padrões, né? E eu creio, eu lembro na época que eu fazia doutorado, eu lia muito trabalho sobre bancos de dados do mercado financeiro. Sim. E uma, da, uma das ferramentas que eu utilizava era inteligência artificial. Aí a minha pergunta é: vocês utilizam inteligência artificial? Como se funciona? Pelo que eu entendi, o que vocês fazem é isso: reconhecer padrões isso. né e tomar decisão para o mercado. Learn,
5: learning, Learn machine machine learning, learning machine? Machine learning. É,
1: e eu, eu lembro que eu encontrava muita tese, muito trabalho de bancos de fora que eles utilizam. Já é uma realidade: utilizar a inteligência artificial para tomada de decisão. Sim. Então, assim, a minha pergunta é essa. Quais ferramentas efetivamente vocês utilizam da inteligência artificial, por exemplo?
3: É, tem bastante machine learning, gradient boosting, enfim. Eu, eu hoje, estou um pouco mais distante da área uhum. mais técnica de, de, de modelagem, né? Vejo de maneira mais lateral. É, mas a gente usa bastante. Só que você tem, tem sempre um trade-off, assim. Hoje... Quando eu entrei a gente tinha modelos mais estáticos baseado por exemplo uma regressão logística, uhum. tá é uma técnica estatística. A vantagem dela é que é simples, é facilmente escalável para é, é um modelo é uma metodologia muito bem consolidada. Era fácil você contratar as pessoas e as pessoas já chegavam meio que sabendo todo estatístico já sabia. Então Você tinha várias vantagens. A implantação sistêmica também é simples, mas isso foi perdendo vantagem competitiva com o tempo. Então, 10 anos, pensando assim, hoje, de fato a gente está com. O mercado financeiro tem evoluído mais para coisas que aprendem sozinha. Porque, uma coisa é fato: todas as ferramentas que você cria, elas têm uma obsolescência. E você tem que estar tá, todo momento se perguntando se nesse momento não chegou. E mais importante. Você tem que estar dois meses antes, ou seis meses antes, perguntando se daqui a seis meses ele não vai ficar obsoleto para eu já começar a me preparar hoje. Então, é um pouco dessa dinâmica que a gente vive, sempre se perguntando. E como você mede o seu sucesso? no lucro do bom. Uhum. Não, mas o lucro do banco é <risos> muitas outras. Eles são validados, né? É. Se
1: você tem um banco de dados, eu acho que você. Por exemplo, é, vai... Se usar redes neurais artificiais, por exemplo. É, é por... Você seleciona uma parte do banco de dados e valida o um modelo, por exemplo. Não sei é... se é assim também no mercado
3: financeiro. É. menos na, na indústria é assim que se faz. Mas, mas por que, que ele perde poder preditivo, né? Eu acho que eu entendi que é um pouco dessa pergunta. Por que, que o modelo. E, e aí vale pra tudo, tá? O principal ponto é que você já enviesou a sua população. Se a gente pensar que a gente só traz, é, só dá crédito para quem tem abaixo de 1,80m, né? <risos> Pegando um exemplo, se a gente só desse crédito para essas pessoas, o mundo muda. E as pessoas que têm acima de 1,80m mudam o comportamento. E as pessoas que têm abaixo também mudam o comportamento. Se adaptam, né? É, elas se, se adaptam. E, e aí, de repente, você tem que rever para que você. De repente você topa agora fazer 85 entendeu? Dar dinheiro para que tenha 1,85. Ou então, não. O comportamento ficou maluco. E aí também tem questões macroeconômicas, você pode pensar: o que, que acontece se. PIB cair 1%. Mas isso é, é
1: dinâmico, vocês vão pois. treinando esses modelos, ajustando os parâmetros, não sei de quanto, tempo. Estou fazendo analogia com a indústria. A gente não faz um modelo ali, por exemplo, de uma torre de destilação com equipamento para produção de gasolina, por exemplo, em 1990 e parou ali. Então, você, tem que você tem seis sim. meses, tem que treinar aquele modelo com novas informações e daí entra o que vocês estavam discutindo sobre o modelo e o que a gente chama de bom senso, né? que entra o que ele falou, é né? Tem a matemática, mas tem o bom senso do operador. Sim. Né? Então, a matemática aceita, o computador aceita tudo. Então, tem, tem a pessoa para analisar se é. aquilo realmente, se esse número... Será que aquela temperatura ali realmente está uhum. com... É, mas, então, você tem o é, entender. chão Em que
2: momento que você percebe que seu modelo está tá obsoleto? Chega um número para você dizendo que houve uma, um prejuízo qualquer, etc e tal... Como que você muda o seu modelo? Tipo, qual que é o feedback que você tem do mercado
3: para você mudar o seu modelo? Você tem ferramentas, como você tem, por exemplo, estatísticas do tipo de Gini, que é usado muito para discriminação de, de, de pobreza, né? É, no fundo, no fundo, o que o modelo faz é discriminar. É isso. Ele não é preconceituoso. Ele é discriminatório <risos> no sentido de que vai de separar as, é, o, o seu público entre maus pagadores, mais ou menos pagadores sabe, até os melhores pagadores, então é isso que o modelo faz o que você tem são ferramentas que conseguem ver qual que é o poder discriminatório né? do que o modelo tem qual como é o poder preditivo geralmente você atribui notas altas como professor para aqueles que são os melhores alunos é, eventualmente, se todo mundo está colando na prova, você está dando nota alta para todo mundo e achando que todo mundo são os melhores alunos então, é um pouco desse controle que você tem que fazer. fazendo, você tem que entender que tipo a sua forma de avaliação daquele público continua é, aderente para o público que você tem.
5: Uma
0: curiosidade que eu tenho assim, você tá, já com o Marcelo tá, já está um tempo trabalhando no mercado financeiro, Sim. hoje em dia assim, a coleta de dados, a quantidade de informação que a gente consegue ter é muito maior do que uns 5, 10 anos atrás, não sei Sim. quanto tempo você está nisso. Essa maior quantidade de informações deixa mais fácil fazer esses modelos, mais fácil eu fazer essas predições ou é pior? Ah, facilita,
3: né? Facilita. É, facilita. É, desde que você não faça manualmente, <risos> é, na, na verdade, facilita você fazer um, um trabalho melhor do que você fazia no passado. E, e acho que a principal facilidade é que, realmente, você tem formas automáticas de seleção das melhores variáveis. E, e hoje... Isso que é Você chega a fazer seleção, não é uma coisa linear. Quanto mais variável,
0: melhor o modelo. Porque na estatística nem sempre é assim, pelo menos na, na parte
3: mais Química ou física? É que você, você pode ter o fenômeno que eles chamam de endogeneidade, né? Duas variáveis que explicam a mesma coisa. Assim. É, então, você tem um conjunto muito grande de variáveis e você tem muitas combinações possíveis de públicos a qual elas podem ser destinadas. É, então, de repente, para uma pessoa que está querendo comprar um veículo financiado, a, as variáveis que melhor descriminam o perfil de pagamento dela não sejam as mesmas que estão buscando um cartão de crédito. Mas você tem um banco de dados de variável para todo mundo, independente do, do desejo, né? E você tenta aplicar da maneira mais adequada. Isso, isso eu estou falando bem pensando em risco de crédito. Estou tentando uhum. falar de maneira genérica, que os modelos, como ele bem falou, é... Os modelos, eles, eles têm uma, uma vida, né, uma meia-vida mais ou menos parecida. Você tem o processo da concepção, você desenvolve, você tem informações estatísticas e depois você tem que ficar testando ele para ver se ele continua aderente, né.
2: O FBC Finance agora é especificamente porque você além de tudo você trabalha com pessoas de perfis muito diferentes, certo? Queria tentar entender, pra você que tá na área de economia, qual que você acha que é a importância de ter esses perfis diferentes aí Quanto que os alunos da UFABC se gostam de, desse tipo de atividade E se você conseguiria Eu sei que a gente vai fazer tipo uma brincadeira Mas sim, sim. se você conseguiria perceber no mercado Quem que ali é o Físico, a
4: Matemática Existe uma diferença ou não? Todo mundo quando entra lá, pasteuriza todo mundo Todo mundo fica igual A forma mais fácil de explicar o UFBC Finance É mostrar o que falta na UFBC em termos de mercado financeiro e o que a gente proporciona. Então, em 2013, surgiu a ideia de ter-se uma liga na UFABC que pudesse gerar um maior contato de mercado de trabalho, porque, querendo ou não, é uma universidade nova. Então, não só qualquer mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho localizado no mercado financeiro. Então, como que essa ideia surgiu? Algumas pessoas que já tinham mais interesse, estavam tentando entrar no mercado financeiro. Eu não vou mentir, o mercado financeiro, é de certa forma, ele filtra muito. Então, quem é aluno da UFABC já tem uma preferência no mercado financeiro por vir de uma faculdade federal. Então, eles esperam que você tenha uma formação de ponta. Essa é a realidade. Na parte do estereótipo que você me falou, eu não vou mentir. Existe esse estereótipo e ele se mantém, você não pasteuriza isso para sempre num banco. Então, numa instituição financeira, você tem basicamente três polos de trabalho. Você tem o back-office, que é a parte de trás, que é a, vai dar, querendo ou não, suporte para todo o resto do banco. Vai modelar, vai fazer cálculo, vai ver se tudo está rolando do jeito que deveria se os modelos estão descrevendo o que se espera e se os cálculos de modo geral e toda a parte de burocracia vai estar correta pelos moldes que se esperam. Nessa parte você vai encontrar muitas pessoas de um perfil específico. Geralmente são áreas quantitativas com pessoas que têm um perfil menos é, maleável para outras pessoas no trabalho. Então, o que, que eu digo com isso? São pessoas que gostam, por exemplo, de chegar a fazer o trabalho dela ali, faz, por exemplo, às 8 horas, fez o que tinha que fazer, é produtiva, é, faz, inova, faz de tudo, vira as costas e vai embora. E não, não tem o porquê ela desejar o cliente, por exemplo, ter um contato mais com o cliente. Então, você atrai muito áreas quantitativas que. Muito mais técnico. Sim, né? de perfil extremamente técnico. É uma atração porque é um perfil de pessoa que entrou nisso. Mas não só essas pessoas, tem muita gente, mas de modo geral é, é o estereótipo que você vê em mercado.
3: É, acho que falando um pouco da, da experiência, de, de fato você consegue identificar perfis, assim não menos ah, tipo, os físicos, os Matemática. matemáticos, economistas, biólogos, mas mais no sentido, acho que eu concordo com, com o Milton, no sentido de que você tem áreas que, Buscam perfis mais semelhantes. Então, vocês você tem uma área que busca um perfil mais quantitativo, vai ter mais gente de exatas, por exemplo, com mais habilidades exatas. Só que eu acredito que tenha diferenças na sua carreira, na sua trajetória, vai ter diferenças. Quando eu entrei como analista, o que eu era cobrado era justamente minha habilidade técnica de eu conseguir dar uma melhor resposta, fazer um bom modelo, fazer isso rápido, fazer uma coisa que seja mais assertiva explorar um universo maior de variáveis hoje eu sou gestor de pessoas assim. e aí você tem toda uma mudança no, na sua carreira porque a, a, as habilidades que mais contam para mim no meu dia a dia não são necessariamente as, as habilidades técnicas, matemáticas é, são as habilidades humanas como que eu garanto que minha equipe esteja motivada? Se a pessoa está trazendo resultado eu quero que ela traga resultado, eu tenho que garantir que o ambiente mude. <risos> eu tenho que garantir que para ela, ela tenha a percepção de que está fazendo uma coisa diferente, está se desafiando, está aprendendo, está trazendo uma coisa nova para a vida dela. Senão, ela rapidamente, perde a graça. E vamos fazer coisas que tragam mais propósito, que tragam é, vai trazer um, um sentido diferente. Então, eu sinto bastante essa diferença. E acredito também que um dos dilemas que a universidade é, tem, e no, no fundo eu até acho que é uma maneira muito inteligente que a FBC adota de, de, de dar essa escolha, é que no fundo você sempre está trabalhando com, com, com recursos escassos, né? Você tem uma vida que você quer seguir, que você tem seus anseios, e você quer tomar uma decisão para você conseguir ter essa vida que você almeja. Se você tem que tomar uma decisão quando você está com 17 anos e essa decisão vai, vai te, te acompanhar pela vida inteira, é um fardo muito grande, causa um, uma ansiedade muito grande. Se você tem a oportunidade, que, que eu acho que é por isso que eu respondi até mal a primeira pergunta, que eu não sabia muito como que eu fui parar no, no banco, é, mas é, o que fez a diferença foi ter tido a oportunidade de experimentar e ao você ter essa oportunidade você consegue é, medir melhor o que que faz você feliz é o que que você está disposto a tipo puta vou, vou, vou pagar um pedágio aqui para fazer uma coisa que eu nem gosto tanto mas porque no futuro vai me trazer uma uma recompensa que para mim maximiza a minha felicidade ou sei será minha grana e tá. cada um tem o seu é, o que que traz o que que é ser ter uma carreira, uma vida de sucesso, né? Cada um tem só uma variável objetiva. Então, eu vejo bastante pluralidade e, e acho que é uma maneira bem interessante de, de atuar com os alunos. Assim. E paciência, eles vão escolher talvez onde tá dando mais dinheiro, onde tá dando mais emprego. É, se você tiver uma carreira acadêmica, científica... Uma das coisas que pesou para mim muito, sendo bem pessoal, é que você o pedágio que você paga para poder chegar no ponto onde você quer chegar, de ter um estar numa universidade, você pode fazer uma pesquisa, você pode dar uma aula e, e ter, a, de certa forma, a estabilidade que a gente comentou anteriormente, é alto, assim. Ele, ele te cobra um mestrado, um doutorado, um pós-doc, te manda para o exterior, te deixa longe da família, é, que que é alto, assim. É tem muito gratificante em muitos aspectos. É, o mercado de trabalho como um todo, financeiro em particular... Ele corta alguns atalhos nesse aspecto, mas ele te dá, traz muito mais insegurança na sua vida inteira. Então, a carreira científica, para mim, ela traz insegurança no início, mas depois ela te traz mais estabilidade. É, você indo para o mercado de trabalho, você
5: acaba optando por uma vida com mais altos e baixos. Mas uma, uma dessas gratificações da área acadêmica que eu vejo, assim... O pesquisador, o cientista é, acho que até pelo perfil das pessoas, quem é um cientista, o um pesquisador é publicar o seu resultado, né? Então, tipo assim, você faz uma descoberta ou, sei lá, você tem um modelo legal para alguma coisa, você quer contar as pessoas, olha o que eu fiz, você vai tentar escrever o seu artigo o mais rápido possível e contar as pessoas. É. Ou coloca no PPT também, né? é.
1: É, eu... Enquanto o chefe, né? Na apresentação é. ali dos...
3: <risos> acho que no fundo todo mundo busca por um reconhecimento, é. né? Você quer ser ser reconhecido pelo trabalho que você executou. Aí depende do qual tamanho da plateia que você quer que esteja te reconhecendo, né? É, se, se você... De fato, eu acho que tem um... A questão científica, você tem esta liberdade de, de... Putz, eu vou publicar, muita gente vai ver. Mas também é, é um público específico das pessoas que, que são especialistas naquela área, assim. E com acesso difícil. Eu, como eu falei, eu, eu, ainda hoje eu, eu me sinto em contato com a ciência porque eu li, leio bastante, vejo muita coisa de ciência. E, e às vezes eu procuro uns artigos na internet, só que eu não consigo baixar nenhum, Entendeu? <risos>
5: Não, claro, aí... mas acho que o ponto é assim, de fato, é isso é, 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 como eu disse, assim, tá um pouco do perfil da pessoa, do que ela acha que aquilo é legal pra ela. Geralmente os cientistas, eles querem, né, fazer esse tipo de, de divulgação. Então a minha pergunta é, logo que você migrou, eu imagino que não é mais assim, mas logo que você migrou, rolou um pouco assim no, no seu primeiro modelo, sei lá como foi, você falou assim, Putz, você podia ter publicado isso e não, é. Ah. Ou nunca rolou assim? Não, nunca...
3: não, não. Eu... O aspecto colaborativo foi o que mais foi... me surpreendeu na, na, ao entrar. Eu imaginava é, que a, a ciência ela vive de comunicação e vive de, de interação. Ela Não adianta, como você mesmo falou, não adianta você fazer só para você ver. Uhum. Você tem que publicar, você tem que contar para as pessoas e, e as pessoas têm que te questionar. É, e aí você pensa, então nesse ambiente eu estou no ambiente colaborativo. De fato está. Você faz essas colaborações. No, no banco, quando eu entrei, o que eu encontrei foi um ambiente colaborativo de outra forma, assim, tipo, de pessoas que você não conhece te ajudando, porque para ter o um resultado é, é melhor, assim, que, que, que as engrenagens, elas se conectem, elas se, se ajudem. Então, eu encontrei esse ambiente que, para mim, isso supriu o meu desejo, né, desta publicação.
2: More! Então eu tô ouvindo um podcast Me convenceu completamente Vou largar minha carreira E vou pro mercado financeiro Muito bom Boa. Então, eu... então o que eu tenho que fazer? No meu currículo tem que estar o quê? Eu tenho que manter o, o meu LinkedIn o meu Facebook tem que estar tá acertadinho o que, que eu tenho que colocar no meu currículo que eu não posso colocar no meu currículo para eu ir trabalhar no mercado financeiro estou fazendo uma pergunta mais pelos alunos que, ou que devem estar tá ouvindo a gente que devem estar tá interessados quem tá, deve estar tá ouvindo deve estar tá interessado em, em aplicar para um mercado financeiro para um grande banco
3: para uma grande instituição financeira é, acho que antes de mais nada manda para mim o currículo <risos> mas brincadeiras à parte assim, eu acredito Você que vai
1: um monte, hein de <risos>
3: Eu acredito que os RHs de todas as instituições, ele, eles têm um processo de triagem mais ou menos semelhante, né? A principal porta de entrada mesmo é o estágio. E como eu posso aplicar e, para o estágio? Geralmente, se, por exemplo, você tem os grandes sites de vagas.com, você tem é, os grandes sites de recrutamento, eles acabam tendo parceria com as instituições financeiras para poder fazer recrutamento, assim. É, e no seu currículo, você tem que ser genuíno, assim, não, não acredito que o mercado espere que, para um estagiário, ele tenha experiência, é, então, mas você tem dentro da universidade vários mecanismos de você adquirir uma experiência, você tem às vezes um, um, uma iniciação científica que você pode fazer, isso lhe dá uma experiência de trabalhar em grupo, de trabalhar no projeto, isso vai te fortalecendo de, de alguma maneira, é, então, no seu currículo, tem que ter você. E o que que você acha que pode ser o seu produto de venda? Eu acho que esse seria o principal. E e aí você vai passar por alguns processos. Então você vai ter, provavelmente, um... É, vai ser chamado para fazer algum tipo de dinâmica, alguma coisa assim. E, de novo, eu reitero, acho que você tem que ser sempre você, muito autêntico, genuíno. É, tem os programas de treineis que os bancos também fazem. Então aí, no programa de trainee é importante. Nos sites dos principais bancos eles vão estar lá bem descritos lá como se recrutar, mas você colocar a experiência que você tem, o que você é, essa é a sua marca e é como você tem que vender. O
2: Milton tem como para complementar, Milton? Até pela UFBC Finance, que é a liga que tem aqui na
4: UFBC? A tecnologia que a gente tem de se aplicar para as vagas e mandar um currículo que é você mostrando o que você fez até ali e o que justifica. O, a sua dedicação para aquela vaga ou para aquele local de trabalho não é só isso que você tem que fazer você também tem que ter contato com outras pessoas e pedir um feedback do que você está é, mostrando para o mercado
2: é costume desligar muitos estagiários? a frustração com a pessoa um jovem que entra no, no, num tipo de mercado financeiro é grande? ou normalmente a pessoa que entra acaba sendo
3: é, é eu posso, posso falar da, da minha experiência, né? É, de fato, quando eu digo que a melhor porta de entrada é o estágio, é no sentido de que o que eu vejo, não tem estatísticas precisas aqui, mas grande maioria, mas com certeza mais de 80%, foi efetivada, acaba sendo efetivado. Assim. Quando não é, de fato, você tem uma questão de, de perfil, que a pessoa está tá desempenhando bem. E, e o próprio perfil faz a pessoa, às vezes, não ter experimentado muito aquilo que eu falei da experimentação, experimentou e não gostou, né? não era aquilo que queria para a vida. É... Mas a maior parte, assim, né, da... não, não consigo lembrar na minha história de nenhum estagiário que eu tivesse tido que não tenha sido efetivado, ou que saiu por conta própria. Né? Quem não foi efetivado foi porque saiu por conta própria.
2: É, só vou, vamos voltar então só com duas é, as duas últimas perguntas uhum. que, eu, que eu tenho, né que a gente tem aqui na nossa pauta de hoje é, você vê alguma iniciativa das grandes instituições é, em
3: construir é, sinergia com as universidades? Existe um interesse mútuo que as duas partes deveriam se alimentar né? mas a resposta é vejo, mas acho que ainda tem muito o que caminhar aqui quem ela está finalizando,
2: qual que é a nova onda aí do, do cientista de dados se existe, você olha uma nova onda bem, bem rápido e deixar uma mensagem de incentivo para quem quem sabe
3: está pensando aí em trocar de profissão, está pensando em seguir para o mercado financeiro eu, eu acredito que exista não sei se é uma onda no sentido que depois vai passar, mas ela é, ela é certamente uma coisa que veio para ficar a, relação, a questão de ciências de dados, porque você está cada vez mais tendo acesso a um contingente muito grande de informações, informações não estruturadas, né? E como que você tira proveito disso é, é, é certamente o desafio que a gente tem de hoje e para o futuro. Então, eu acredito que sim, existe, é algo que está sendo bem valorizado, e, e certamente é um conhecimento que será bastante aproveitado, por exemplo, no mercado financeiro E a mensagem de incentivo? É, eu, eu vou pegar um pouco do, da minha trajetória, assim eu acredito que você tem que fazer aquilo que você acredita e que você é, gosta, vai, vai atrás disso, porque no, no fim das contas é, você vai ser cobrado por isso, pelo que você fez, o que você, não pelo que você deixou de fazer né? só quem vai cobrar porque não deixou de fazer é você mesmo então, vai, faz. Eu acho que busque uma boa formação, busque é, você se conectar com outras pessoas, busque conhecer. Eu falei bastante aqui do, da experimentação, né? Você experimentar. Vocês, vocês alunos, estão, estão na, nesta fase de conhecer. Vocês não, não precisam carregar também é, nas costas o fardo de, de que as decisões que vocês tomaram são para o resto da sua vida. Você pode tomar outras decisões no meio do caminho, não, não tem problema. E em pensando em carreira no mercado financeiro, é, ela é muito plural. Ela certamente é, aceita todos os perfis, todas as formações e todas as motivações. Assim.
4: Eu acho que ciência de dados... É, você pode não se formar nisso, mas de algum modo no futuro você tem que aprender porque cada vez mais em todas as áreas, alguém tem que saber programar, alguém tem que saber automatizar alguém tem que saber analisar e não é exclusivo mais de modelagem de crédito, não é mais exclusivo de precificação, não é mais exclusivo de quem só analisa, você por exemplo no RH pode querer ter um cientista de dados que vai te ajudar a filtrar um perfil novo para aquela vaga, então é uma carreira que está cada vez mais abrangindo todas as instâncias da sociedade. Não só para quem se forma, mas para a pessoa também que tem curiosidade naquilo e que vai usar isso no futuro. Eu acho que o, o que eu posso passar de motivação em si é... Eu concordo plenamente com o que o Marcelo acabou de falar, que é você, por favor, não se apegue à primeira coisa que você fizer na vida. Experimente, faça... Veja se aquilo na prática é o que te faz feliz, se aquilo que você estuda é o que te agrada, se o que você pensa, daquele jeito que você pensa, vai te levar para o lugar que você deseja e se conheça antes de firmar o que você está fazendo. Então... O mercado financeiro ele vai te cobrar muito, eu não nego, ele vai te cobrar muito, tem muito essa noção de que você tem que entregar o resultado daquilo que você está fazendo na sua área. Mas se você gosta, vai ser basicamente uma cobrança que vai te fazer sempre se mover e sempre estar tá ali. Então a motivação é, se você realmente começou a ficar mais atraído por mercado financeiro, quer tentar alguma coisa, tente, faça e logo depois disso, se você gostou, continua, porque sempre vai ter alguma vaga que você pode fazer realmente qualquer coisa do que você pensar para sua vida. Olha, queria agradecer ao Marcelo, brigadão mesmo ao Milton por ter Obrigado. comparecido
2: aqui. Estão falando que a gente tá acabando um podcast muito abrupto. Sério. O que, que a gente pode fazer
0: para não ficar tão abrupto? A pergunta é que não quer calar. Como eu faço para conseguir o meu primeiro milhão? Que a verdade era mercado. É, <risos> é uma... Olha isso, daí é que a gente não vai
2: responder aqui porque é segredo.